0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och det är expertgruppen för biståndsanalys som ger ut den här podcasten. EBA förkortas det och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Bosnien och Herzegovina var i spillror efter kriget 1995. Svenskt bistånd har under mer än två decennier stöttat landets återuppbyggnad, bland annat genom att främja ekonomisk utveckling i landet. Och den delen av utvecklingssamarbetet med Bosnien har EBA låtit utvärdera ganska nyligen. Och det omfattar ett tidsspann på inte mindre än 23 år, det som har utvärderats. Alltså mellan 1995, när kriget tog slut, och 2018. Och nu säger jag välkommen till en av författarna till den här utvärderingen, Claes Lindahl. Konsult på frågor inom internationellt utvecklingssamarbete. Är det så du beskriver dig själv?
1: Det är så jag beskriver mig själv och på annat sätt också. Men vi tar det på det viset nu.
0: Ja, jag, har, jag har googlat upp att du har både skrivit romaner och böcker om Drottningholm och Mälaren. Det stämmer. Det var en ovanlig kombination med utvecklingssamarbetes konsulteri. Ja,
1: det beror på att man behöver lite avkoppling mellan. Konsultarbetena som tar rätt mycket tid och mycket ansträngning och kräver en viss form av, av, av tänkande.
0: Var det jobbigt att skriva den här utvärderingen om Bosnien?
1: Det var väldigt intressant. Det var roligt. Det, jag, jag tycker om Bosnien-Herzegovina och ju mer tid jag tillbringar där desto mer uppskattar jag det landet. Det, det, det är en rolig del av Europa, hela Balkan. Så det var, en, det var en stor förmån att få göra det här uppdraget tillsammans med ett par stycken till.
0: Ja, precis. Jättebra. Osökt kommer vi in på det. Vi ska ju nämna också att dina medförfattare till den här utvärderingen är Tamara Ivankovic, Mikael Söderbäck och Julie Lindahl. Det stämmer. Eh, Okej, okay. men kan du berätta lite vad det är för slags utvärdering och vad ni har kommit fram till? Det handlar alltså om att se eh, vilka effekter... Svensk bistånd för att främja ekonomisk utveckling i Bosnien har haft.
1: En avgörande episod, eller avgörande faktor i Bosnien-Herzegovina var uppenbarligen kriget. Landet fanns ju inte tidigare. Det skapades 1992. Uh, kriget pågick i tre år och sen kom Daytonavtalet som var det internationella samfundets sätt att, att uh, få slut på kriget och att grundlägga lägga grunden till, till ett nytt land. Uh, och detta har styrt väldigt mycket av utvecklingen i landet. Uh, alltså
0: Daytonavtalet, alltså hur Daytonavtalet. det organiserades? Så att ja. säga. För Bosnien och Herzegovina fick genomgå
1: tre former av och förändringsprocess direkt efter kriget. För det första att skapa ett nytt land. För det andra att bygga upp landet efter kriget. Och för det tredje att övergå från, från en kommunistisk ekonomi till en marknadsekonomi.
0: Ja, för ni kommer ju fram till i den här landutvärderingen– –att 20 procent av det svenska biståndet ger ett bra värde för företagsklimat– –och privatisering av banker till exempel.
1: Jag tror man kan formulera på det här viset– att ja. Under den första perioden återuppbyggnadsperioden– –som är från 1995 till i början på 2000-talet– –så var biståndet i största allmänhet väldigt effektivt. Man åstadkom väldigt bra saker, inklusive det svenska biståndet. Och det var bland annat att man byggde upp ett, ett, ett bankväsende. Man skapade en makroekonomisk struktur som fortfarande fungerar väl– –och har fungerat väl hela tiden. Man lade grunden för en marknadsekonomi– och så vidare. Så att under say, fem, åtta år gjorde man väldigt bra saker. Vad
0: hände sen då menar du?
1: Ja, För det första så fanns det något som heter The High Representative. Där Karl Bildt var den, den första High Representative. Kanske inte så mycket Karl Bildt, men de som följde honom drev landet, de körde över lokala politiker de löste problem som, som Bosnierna genom den etniska splittring som finns inte förmåde lösa efterhand så minskade makten, man, man drog tillbaka den här makten och landet började byggas upp och, och i princip det som var meningsfullt att göra hade redan gjorts landet var återuppbyggt, ekonomin fungerade och så vidare. Men biståndet eh, fortsatt, inte bara i svenska utan biståndet i största allmänhet har fortsatt. Och då blev det rätt mycket av en rutin. Det blev en, som jag ser det eller som vi ser det, inte så meningsfulla aktiviteter allt eftersom.
0: Eh, jordbruket är någonting som ni också har utvärderat, alltså stödet i jordbruket. Det var mindre lyckat.
1: Det började som ett sätt att få skapa sysselsättning åt de människor som återvände. All ekonomi var ju sönderslagen. och Då var det någon listig person som kom på att ja, vi måste, dessa människor måste ha någonting att göra för att, att stanna i landet. för att och så vidare. Jordbruksverksamheten fortsatte och fortsätter. Den är fortfarande pågående. Det är en del av, av det svenska biståndet. Och Bosnien... Herzegovina är inte ett jordbruksland. Det är inte ett jordbruksland på grund av på strukturen, geografin. Det är inte ett jordbruksland på grund av historien. Utan det var ett relativt industrialiserat land. Och det har man alltså inte riktigt på samma sätt tagit tag i. Och det är väl vår kritik.
0: Hur har ni kommit fram till det här? Har ni gjort intervjuer? Eller har ni tittat på andra utvärderingar? Eller?
1: Vi har utnyttjat de utvärderingar som har skett- av olika organisationer, de rapporter som har skrivits och så vidare. Så att det är väldigt mycket en, en, en utnyttjande av andras synpunkter. Och sen har vi kompletterat det med intervjuer i landet och i Sverige av de som har varit involverade för att, kom, för att få, en, få en helhetsbild.
0: Ja, vi har ju två gäster till här i studion och det är Anders Hedlund som var biståndsråd i Bosnien och Herzegovina från 2006 till 2010, stämmer det? 2011. Till 2011, förlåt. Och Pelle Persson som också varit biståndsråd i Sarajevo och faktiskt direkt efter Anders. Så att det var från 2011 till...
2: 2014.
0: Ja, välkomna ni med. Eh, och ni har ju bägge också arbetat på sida i olika roller. Men Claes, har du intervjuat de här två eh, männen också då? Eller? De
1: har jag intervjuat och de ja. har varit väldigt eh, öppna med... med eh, sina synpunkter kring detta.
0: Mm. Anders, om vi börjar med dig. Hur, vad tänker du kring den här utvärderingen?
3: Jag tycker den är en intressant och läsvärd rapport. Som, det är många tänkvärda Men jag har några invändningar. Ja, varsågod. Det här är ju då sammanlagt en miljard kronor som används under de här 23 åren. Men jag tycker då att den tredjedel av de, av de här pengarna, 320 miljoner inte borde ha varit med i utredningen därför att eh, det är just det här stödet som Claes nämnde nämligen det här som gick till flyktingar, de som återvände till gamla bosättningar som fick växthus eller en ko eller något annat för att klara sig det kan man säkert ta titta på i, och frågat sig fungerar det här som humanitärt bistånd? fungerar det här som, ett övergångs, som en övergång till, en annan, till ett annat liv? Men att inkludera det här och kalla det för näringslivsstöd inom jordbrukssektorn det tycker jag förvränger eh, resultatet och, och gör att det blir lite sämre.
0: Om man tar du menar bort... att det var humanitärt snarare, eller? Ja, ja. Mm.
3: och det tror jag ni skriver också faktiskt i, i, i rapporten. Om man gör den man överna att man tar bort de här 320, tar bort den tredje delen ifrån, eh, ifrån den miljarden, då kommer man till lite trevligare procentsiffror än de du nämnde i början då. Då blir det eh, 30% som var bra, 12% som inte var bra och sen resten är sånt som inte eh, kan bestämma sen eller som är lite osäker.
0: Mm. För, vad var siffrorna i utvärderingen nu, Claes? Har du dem i huvudet eller Vi, ska jag eh, läsa?
1: Vi tyckte väl att 20% var meningsfull, eh, meningsfullt bistånd med, med bra värde och 40% var det inte. och, och sen är Resterande det är väl en, en blandning av det som inte vet ännu och det som är någon slags mixt. Mixed mm. Och den där
0: 40 procenten var framförallt jordbrukssektorn då, som, som du var inne på? Det var den mm.
1: framförallt och, och den är, har ju varit stor efter det humanitära. Den, har ju, den försvann ju inte på något vis utan den fortsatte och, och den har väl varit mindre, eller mindre lyckad då.
3: Får jag lägga till en sak där, att det finns ett argument för att, jag håller med om att jordbruket... Även om man tar bort de 320 miljonerna, så är jordbruket stort i relation till den betydelse det har för landets ekonomi. Men det finns en faktor som jag tror ni glömmer bort, och det är att jordbrukssektorn är då helt genomreglerad av EU. Vilket innebär att om man har ett bistånd som Ska försöka göra Ska som ska göra ett land mer lämpligt att, att bli kandidatland och att så småningom då bli medlem av, av, av EU.
0: Vilket svensk bistånd till Bosnien-Herzegovina faktiskt syftar till, ska ja, vi säga också. exakt.
3: Mm. Det var ett bra tillägg. Så blir det så att insatser på djurhusområdet framstår i den mening som relevanta och intressanta att göra
2: trots att sektorn inte är så stor.
0: Pelle Persson, varsågod, du ville säga något. Ja,
2: en kommentar kring, kring slutsatserna, att satsningen på jordbruk var lite felriktad. Jag håller väl i stort sett med den slutsatsen. Men då ska man ju, och det gör jag utifrån att jordbruket har en ganska liten roll i ekonomin. Det är bara 5-6 procent av värdet och det är 20 procent av arbetskraften. Så om vi vill bidra till mer jobb och en ekonomisk tillväxt så ska vi satsa på andra sektorer. Sen vill jag då säga: Jag tycker inte kanske att eh, projekten har varit dåliga i, i, i den sektorn som har syftat till att utveckla eh, handel eller att gå upp för värdekedjan som man säger. Att hjälpa. Eh, några sektorer där har ju en stor utvecklingspotential, som fruktexport till exempel i hälsgåvorna.
0: Vilka frukter <hör> då? Frukt,
2: frukt och bär och så. Vad du för frukter? Eh, äpplen, päron, citroner. Mycket går till Ryssland.
0: Jag, jag tänkte, jag ska komma tillbaka till dig Pelle, men, men Anders, eh, vad var det för land du kom till 2006? Kunde du se någon effekt av, av det svenska biståndet dit till så att säga?
3: Och fram till dess hade det inte varit mycket svensk stöd i ekonomisk utveckling. Det hade varit internationellt stöd för ekonomisk utveckling. Det fanns Riksbank och det fanns och så vidare den typen. Och banksystemet var på plats. Men det svenska stödet i ekonomisk utveckling det kom egentligen gång då, från 2006 och framåt. Och det var det som blev min uppgift att försöka utforma det 2006. Och det var en fantastisk och intressant uppgift där alla... I, Sarajevo är ju ingen, ingen stor stad, det är stort som Göteborg. Det innebär att man har alltså många givare, man har alltså lätt tillgång till alla. Man träffar eh, både doktor Bosne, Världsbanks, Världsbankschefen, EBRD eh, eh, och så vidare, de andra, de andra bilaterala givarna. Vilket är, det blir en rätt tät miljö där man diskuterar, man vet precis vad de, andra, vad de andra sysslar med och vad de prioriterar. och Man hittar sina nischer i den här. Och prioriterar på det sättet. Så det var en väldigt så här, kreativ, spännande och intressant miljö att vara i och hamna i.
0: Pelle, du kom som sagt att efter, efter Anders eh, till Sarajevo som biståndsråd. Vad tyckte du var svårast i ditt arbete för att få till en vettig ekonomisk utveckling?
2: Ja, jag kom dit i ett skede när vi hade fått en ny strategi som Anders hade varit med och utarbeta. som där ekonomisk tillväxt och jobbskapande var ett område. Och den största utmaningen för mig det var att förstå de underliggande förutsättningarna för hur politiken och samhället fungerade. Och det är lite det Claes var inne på om att historien från det ottomanska väldet från kommunistiden där man bytte så att säga, tjänster mot lojalitet eh, var, var mycket viktigare än de marknadsekonomiska principer som EU krävde och som de politiska ledarna bekände sig till. Men i själva verket så hade man ganska lite förståelse för att det skulle finnas eh, fristående företag eller... Att domstolsväsendet inte skulle kunna ställa folk till svars om jag, om jag ah, övergivar lite. Om man
0: har rätt relation med någon. Det där har ett namn som du nämnde för mig tidigare. Det heter klientelism, eller hur? Och du gav ju just en rad exempel. Men är det detsamma som korruption? Eller, eller är det just det här tjänster och gentjänstegrejen som är?
2: Ja, om man tittar på sidans definition på korruption så är det ju definitivt det. Men det är ju inte kanske det som man i vanliga fall tänker sig. Att man tar med ut det för... Eh, en upphandling eller så, vilket också förekommer i och för sig. Men den här, den här, jag tror att det här, den här kulturen som finns i den offentliga sektorn, den offentliga sektorn är ju över 50% av BNP och har alldeles så många anställda som jag för lite skulle jag vilja säga. Och vi, har ju, vi hade ju andra program som försökte mm. hjälpa till med effektiviseringen. Men Så
0: det är en massa kusiner och brorsöner och sånt som är äh, i offentliga sektorn? Ja,
2: just det, det, är det. Och det. Jag tror att den här funktionen är, är, är mycket starkare än när man pratar om etnicitet i Bosnien.
0: Vad ville du säga,
1: Claes? Ja, mitt intryck av att, är att, att uh, företagandet i, i och herzegovina är... är det, det är en hög grad av entreprenörskap där. Det, finns, det fanns redan från början välutbildade folk. Jag träffade många som hade jobbat inom de, de stora jugoslaviska företagen som ju bara exportorienterade, som konkurrerade på världsmarknaden. Och som beskrev att de ville när kriget var över: de ville starta nya företag. De ville inte starta de gamla företagen, det kunde de inte, men de ville starta egna företag. Och de hade väldigt svårt att få någon form av bistånd. Och där tycker jag är poängen med, med eh, frågan om, om man ska satsa på jordbruk eller om man ska satsa på någonting annat. Det finns ett trade-off. Lägger man alla slantarna på jordbruket så missar man möjligheten att snabbt bygga upp ett, ett, ett nytt industriland. Och det tycker jag alltså var svagheten i, i, i det svenska biståndet. Och att man sedan fortsätter på den vägen.
0: Ja, för det här med julspår är ju en annan viktig grej. Vad menar ni med det? Alltså ja, att det? Vad är det för slags fenomen när saker bara kör på för att det är minsta motstånders lag eller att man fortsätter med ett program som inte funkar?
1: När, när Sverige började ge bistånd till återuppbyggnaden av och herzegovina så gjorde man mycket studier, man gjorde mycket analyser, man anlitade väldigt bra och, och kunniga personer och, och, och designade biståndet utifrån den kunskapen. Sen blev det allt mer tycker vi än, än att man fortsätter gamla program. Därför att det är enklare. Det kräver mindre resurser. Det finns vested interest. Det finns konsulter. Det finns organisationer som vill fortsätta. Och om jag skulle peka på någonting som är mer generellt. Det, det är ett, ett slags systemfel inom, inom biståndet. I meningen av att det finns mycket pengar. Det finns mycket bistånd med 1 målet. Men kapaciteten, de personella resurserna att hantera det här, att göra analyserna,
0: är, det är ganska njukt. Och nu talar du om till exempel då på ambassaden i Sarajevo. Det är Isar ambassaden, mm. det är Sida och, och det är också ja. det. Nu vinkar både Pelle och Anders här. Är det er bild också?
3: Om man tittar på de projekt som vi startade 2006-2007 så var det träindustri, metallindustri, IT, turism. Det var det som stod Främst, det var det projekten kom att fokusera på. Och någonstans i den här rapporten står det också att man arbetade i rätt branscher. Det. Och det håller jag absolut med om. Så att Sen startade vi ett projekt inom jordbruk som heter Pharma. Eh, och som också hade intressanta och spännande resultat. Men det var, den, det var bara en grej. Så att jag känner inte alls igen den här bilden på att vi skulle ha öst pengar i jordbrukssektorn. Och inte gjort någonting på de andra ställena. Det stämmer inte alls. Kloss. Om du tittar på de
1: finansiella delarna så blir det ju jordbruket en stor del. Och det, det är ju det här projektet som du nämner, firma, gjorde man i en vända. Men när det var slut och de gick parallellt farma och firma med USAID då fortsätter man farma men man stänger av firma. Eh, av skäl som är väldigt svåra att förstå för båda de här projekterna blev föremål för utvärderingar av UCRD och som i stort sett konstaterar att det här har ingen effekt. Vi kan inte konstatera någon effekt. Man gjorde alltså en ganska avancerad utvärderingsmetodik där man använde försökte använda kontrollgrupper och på något vis så verkar inte Sverige eller Sida eller ambassaden ha tagit det här till sig. Utan man rullar vidare med farma. Och man stänger av firma för att... Ja, jag vet inte av skäl. Så det, det var en märklig beslutsprocess där.
0: Men jag tänker... Eh... Det här problemet som Bosnien-Herzegovina har, liksom många andra eh, utvecklingsländer, alltså att de unga vill bort för att skapa en bättre framtid. Nu syftar ju svensk bistånd som sagt till att försöka få landet att bli eh, EU-fejt och kunna bli medlem i EU. Men utöver det, fin finns, det på no finns det något sätt som biståndet kan bidra till att faktiskt hålla kvar eh, de unga så att det inte blir den här brain drain ut från landet? Varsågod, Pelle.
2: Ja, vi startade ju för 5-6 år sedan en, en rad insatser som riktade sig just till, till sådana sektorer. IT mycket som och, och, s, delvis hade syftet att, att ge liksom, en utvecklingsmöjlighet för en sektor där, som var intressant för, för unga. Och, eh, vi hade några som hette, ett program som hette Challenge Fund till exempel där vi gav en, en delfinansiering för att småföretag skulle komma igång med nya innovativa idéer och det var väldigt många inom it-industrin och de samarbetade med, med både svenska it-företag och amerikanska it-företag. Sen vad det gäller den här brain drainen, det är ju väldigt allvarligt för landet men det kan ju också bli en väldigt positiv resurs om de kommer tillbaka med nya intryck från Västeuropa, de det är det land i ja. Europa som har högsta andel studerande andra länder.
0: Ja just det, det gäller att få dem att återvända också. Claes, varsågod. Alltså
1: jag tror ju att de många människorna i Bosnien-Herzegovina, inte bara de många de lämnar inte land på grund av bristande –möjligheter, bristande företag som man kan jobba i– –utan de lämnar på grund av de politiska, eh, politiska åsikter, eller politiska eh, processerna. Över den här Dayton-problematiken– –när man har delat upp landet i en rad olika delar. Vilket ju också förklarar varför administrationen är så stor– –när det är liksom 12 eller det 15 regeringar i ett land på 3 miljoner invånare– mm.
0: Men alltså, inför den nya strategin, vad vore era viktigaste rekommendationer? Den strategi som Sverige ska lägga för biståndet till Bosnien-Herzegovina nästa år, 2020?
3: Det bästa sättet för landet att klara sig är att man blir medlem i EU och att det är det vi ska hjälpa till med. Och därför har vi då hela tiden jobbat väldigt nära EU. Sen har det inte varit så speciellt enkelt genom åren. Det har, ju, det har begått misstag på EU-sidan, och det är stora misstag på den, på den bosniska sidan också. När de etniska krafterna har liksom det har blivit en splittring i landet och sådär. Vilket i sin tur naturligtvis beror på den här grundläggande strukturen som den fick i och med Dayton-avtalet och, Dayton och
1: sådär. Klaus. Först bör man. Göra en genomgripande analys om det är meningsfullt att fortsätta. Om inte det finns tillräckligt mycket resurser för att göra det som krävs för EU. Av EU som har en väldigt stor summa pengar för detta. Och gör man någonting, bestämmer man sig för att fortsätta.
0: Med svensk bistånd Med svensk
1: bistånd som inte går genom EU. Då tror jag man ska titta väldigt noggrant på vad är det för någonting som är de kritiska faktorerna, vad är de kritiska eh, verksamheterna där man, där man kan bidra till, till den här EU, eller integrationsprocessen
0: och mer resurser till ambassaden därför att, ja
1: mer resurser, jag tror det behövs mer analytiska resurser, mer resurser för att för att följa upp projekten det finns väldiga brister i det Mm. mer resurser som tittar på vad har faktiskt åstadkommits. En stor del av verksamheten av i, i, som det svenska biståndet har, har man inte tittat på.
0: Bör jordbruksstödet vara med i nästa strategi, tycker ni? Stödet till jordbruket? Pelle Persson.
2: Nej, inte som sektor. Jag tycker fortfarande kanske stöd till att eh, skapa jobb och ekonomisk tillväxt eh, är eh, viktigt. Och Jag tror att en, en stor roll som Sverige kan göra det är eh, att utveckla samarbete mellan liknande institutioner. Vi har haft det eh, tidigare genom statistikbyrån eller lantmäteri eller många olika områden där, där svenska experter har, har kommit in och jobbat väldigt nära med sina eh, counterparts. Eh, och sen att eh, göra mera, ännu mer för att få diasporan att engagera sig i och att återvända. Men tyvärr så tror jag både EU:s och Sveriges möjligheter att påverka den politiska ledarskapet i Bosnien är ju, är ju inte så stort. Därför att det sitter politiker där som har mycket att vinna på att inte bli medlemmar i EU om man genomför de reformer som krävs. Och jag tror tyvärr att man, det måste komma in en ny generation. Och min, min förhoppning är ju att unga som har varit utanför landet kommer tillbaka och, och tar den rollen.
0: Tack Pelle Persson, konsult och tidigare biståndsråd i Sarajevo, liksom Anders Hedlund har haft samma jobb och ni har bägge jobbat på sida. Och tack Claes Lindahl, konsult och eh, rapportförfattare till utvärderingen om Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Herzegovina under 23 år. På www.eba.se, vår webbsida, hittar ni den utvärdering som vi har talat om idag. Ni kan också anmäla er till Ebas utskick så att ni får nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier. Pelle och Anders, är ni med på utskickslistan? Ja! Svarade. Ja, svarar ja. Härligt! Det var ju teoklas då. Ja, det är bra. Det är din plikt. Du har ju ändå gjort en utvärdering här för Eba. Eh, tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Jag heter Nina Solomin och nu har jag bara en fråga kvar. Vet ni hur man säger tupp på bosniska? Säger vad? Tupp? Nej. Jag har nämligen tagit reda på det och kollade också med en kvinna på jobbet idag. Ska vi se om jag får till uttalet pietao så in med pietao.